1: Hola, muy buenas a todos, aquí volvemos con el episodio 10 de Pilotando el Tema. Os recordamos como siempre que podéis encontrarnos en iBox como Pilotando el Tema, en Twitter como arroba pilotando t y por supuesto en nuestro blog en Blogspot pilotandeltema.blogspot.com. Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez más eh, con tres temas totalmente distintos y yo creo que además no han estado nunca tan lejos el uno del otro. Eh, Luis Fe nos va a hablar de Rufus, que aunque parece que tiene nombre de perro de dibujos animados, creo que es Plutonio. Y me da cierto miedo recordando pues eso, la escena de los libios, Doc y el, y, y, y el coche que viaja en el tiempo en reloj al futuro. Muy buenas, Luis Fe.
2: Pues buenas, ¿qué tal?
1: Y Pedro, que nos va a traer un tema, pues eso, darnos a conocer un poco qué es eso de la recreación histórica. Eh, aprovechando que es uno de los fundadores de la Asociación Cultural y por, la recreación, y por difusión de la cultura, eh, digamos, de, de defensa sí, sí, militar, histórica, sí, sí. militar, eh, Cabo Noval pues nos va a hablar de, bueno, primero, que hacernos una breve presentación de qué es el Cabo Noval y luego qué es la recreación histórica. Y yo me quedo para el último y os voy a hablar de la dificultad de volar en Marte. Ya que estamos con el helicóptero que está volando en Marte, vamos a analizar un poco las dificultades que tiene. Así que, empezamos. Bueno, Luis me has dejado un poco frío cuando me has dicho que vas a hablar de Rufus eh, y de qué tenía que ver con Plutonio. Amplía un poco más, anda, ¿qué es eso?
2: Uh, me, me decepcionas un poco. Um, vamos a hablar de Rufus. Rufus era un núcleo fisible de Plutonio 239 fabricado en, la, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Uh, es un curioso. Es un curioso nickname, un curioso apodo para, para un núcleo visible. Pero bueno, en vamos país. a retrotarnos un poquito. Vamos a empezar uh, inicialmente por el proyecto Manhattan. Todos lo conocéis, aquel proyecto de la Erwin, de la eh, cuyo objetivo era la construcción de un arma atómica antes a ser posible de la construcción de la misma por los alemanes. Um, y para hablar de Rufus, antes hay que hablar de los dos tipos de bombas atómicas que surgieron del proyecto Manhattan. ¿Hasta aquí bien? Yo hasta aquí te sigo. Yo también. Bien. <ríe> bien. Eh, los científicos, los físicos tenían bastante claro que el primer tipo de bomba que se iba a lanzar iba a ser la que llaman de tipo de tipo de pistola, tipo de revólver, ¿vale? Es eh, una, una forma, una, una tipología en la que se lanzan dos cargas, dos masas subcríticas de material visible, uno en contra del otro vía una explosión química y la interacción de ambas masas genera una masa supercrítica que genera las condiciones adecuadas para la explosión. De esta configuración fue la primera, eh, la primera bomba eh, que usaba como material uranio 235, que los físicos tenían muy claro que, que, que iba a lograr una reacción de, de fisión, y a, surgió la llamada Little Boy, la pequeña, la, la primera que se lanzó eh, sobre Hiroshima. ¿De acuerdo? Eh, a ver,
1: decías que decías que el Rufus no era un nombre un tanto peculiar para un, un, un núcleo de, 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 de un material que era para fusión. Pero es que en sí con los nombres no eran muy serios, que si Little Boy, que si Fat Boy, que si Rufus. Yo creo claro, que eh. un poco de sentido del humor peculiar de los científicos de la época. No,
3: tenemos que entender que estamos en periodo de guerra con el, con el arma que podría cambiar, el como así hizo, el curso de la, de la guerra. Y
2: de la historia, si
3: me apuras. Y de la historia. Entonces es todo camuflaje y confusión.
2: Hombre, en el ensayo Trinity, el, el, el ensayo, la, la primera bomba que se detonó uh, al artefacto lo llamaban precisamente eso, The Gadget, el artefacto. Mm. Uh, pero bueno, en fin, yo creo que es más un tema de pues los nombres coloquiales que siempre damos a las cosas. En aeronáutica nos pasa con muchas... Uh, con todos los programas, con todos los aviones, siempre tenemos un, un nombre, pues mira, el culo pollo, la abuela, del bizcocho, ¿qué nos vas a contar? Sí, um, la, la, las monkey loads, que era el,
1: el, la posibilidad de quedarte colgando de cierta parte de cierto avión por ejemplo, y eso podías de dejar claro. un colgando una mano.
2: Claro, pero vamos, retrotraigámonos un poquito más a, a los años cuarenta. <risa> Um, os he hablado del primer diseño el segundo diseño también como tú has dicho, eh, el segundo diseño es el que se hizo, el que se construyó para Fatman, básicamente es el mismo diseño que para la bomba de, de Trinity pero mejorado, básicamente es una esfera en este caso de Plutonio 239 eh, que se comprime hasta un, hasta un estado de supercriticidad a base de unas detonaciones sincronizadas que generan una onda de presión que comprimen ese material y generan la, la, la explosión
3: ¿de acuerdo? esta era la bomba esférica esta
2: que es tiene la bomba las
3: cargas radiales eso ¿no?
2: es eso es esta es la Fatman esta es la que se tiró sobre, sobre Nagasaki um, pero qué es lo que ocurre mucha gente no sabe que se construyeron, se fabricaron más núcleos de plutonio 239 para ser usados en armas atómicas contra Japón, si Japón no se rendía. Pero Japón se rindió. Y bueno, uno de ellos, uno de esos núcleos que se quedó por ahí danzando sin, con los físicos sin saber muy bien qué hacer con él, lo llamaban eh, a uno de esos núcleos, quiero decir, lo llamaban cariñosamente Rufus. Y de eso os quiero hablar. ¡Ay! Que me ahogo, coño. ¿Qué mascotas más raras tenían los científicos? Bueno, de todo, eran años intensos. Pero bueno, ¿qué haríais vosotros en esta en esta situación? Quiero decir, sois imaginaos que sois físicos jovencillos, eh, en medio de una guerra. Habéis estado durante años eh, con muchísima presión, pero con muchísima disponibilidad de juguetes, recursos, eh, presupuesto, eh, para terminar un proyecto crítico para la nación <ríe> y muchas veces terminado de forma casi, casi, casi artesanal y si no, pues mirad las fotos de los montajes um, y de repente todo se relaja y tenéis material para jugar. ¿Qué haríais vosotros?
1: ¿Con, con la mentalidad de ahora o con la de entonces?
2: Con la de entonces.
1: Porque si hay que ser realmente leal de ahora, pues como hay que ser verdes, ecológicos, renovables y demás, pues por supuesto habría que reciclarlo para que funcionase proporcionando energía de forma casi infinita a alguna población aislada, vete tú a saber dónde. Con mentalidad entonces, volar a algún atolón para ver cuántos metros sube.
2: ¿Qué cosas tienes? Lo del atolón se llegó a se llegó. se llegó a hacer, pero un poquito más tarde. <risa> Antes um, lo, que, lo que estos físicos hicieron básicamente fue empezar a jugar con, el, con los núcleos, ¿de acuerdo? Eh, empezaron a hacer ensayos, eh, empezaron a testar todas esas eh, teorías que no habían podido testar eh, compro para comprobar su, su, su efectividad o, o cómo de cerca estaban de la, de la realidad y se pusieron a hacer un juego, no un juego, perdón, unos experimentos que se, eh, unos experimentos llamados de eh, criticidad. Um, comúnmente denominados, al menos en inglés, estos, estos experimentos se denominan eh, Tickling the Dragon's tail", vale uh -huh. Básicamente es jugar con fuego. Y estás jugando con fuego tan cerca, tan cerca, tan cerca del límite de supercriticidad del núcleo, de ese, de ese, de ese material que tienes ahí, que como te pases un poquito más, te quemas. ¡Pum! Bueno, pum o no pum. Más bien es un no pum. ¿vale? Antes, de, antes de hablar de de los ensayos en sí, dos casos muy famosos que, que sucedieron, eh, lamentablemente, con, con fallecidos, vamos a hablar un poco, o oh, muy por encima de lo que a, de, a lo que me refiero cuando hablo de criticidad, supercriticidad, etcétera, etcétera. Um, como bien sabéis todos, eh, un material fisible, uranio, plutonio, eh, siempre en función de su densidad, del material en sí, de la temperatura y de las condiciones ambientales, puede tener tres estados, básicamente. Subcrítico, en el que las reacciones que se producen en el, dentro del material, las reacciones de fisión que se producen dentro del material, eh, decaen con el paso del tiempo, crítico en la que la reacción en cadena se mantiene y supercrítico en el que el número de reacciones pues aumenta en función del tiempo, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Profe, bien. profe, te has dejado un cuarto estado. ¿Qué estado me he quedado? Me he dejado.
1: En el que la densidad es tanta que se utiliza como núcleo de, vara, de bala de 30 milímetros de una a 10.
2: <risa> Eso ya. Eso no sé si tiene un nombre per se, pero bueno, también tienes razón. Ah, sin embargo, eso, mira, ahí, tendría, ahí tendríamos que tener un, una, una discusión interesante sobre munición eh, con uranio provecido. Pero bueno, en fin, eso para otro, para otro episodio. <risa> bueno, ah, con todos estos pilares ah, que, hemos ido, que hemos ido formando un poquito, vamos a hablar de Rufus. Rufus habíamos dicho que era una esfera de Plutón de 239. Ah, más o menos, si no recuerdo mal, eh, de unos 15-20 unos centímetros de diámetro y unos 5, ,5 kilos y medio de peso, si no recuerdo mal, por ahí. Esas condiciones eran suficientes para estar para que Rufus estuviese 5, el 5% por debajo de su masa crítica en cualquier momento, con lo cual le el candidato perfecto para estos ensayos de supercriticidad porque variando simplemente con muy poco, um, unos pocos parámetros y muy ligeramente eh, empezábamos a alcanzar el, el estado el estado crítico ¿vale?
3: pregunta tonta eh, el, estos estados el, en estos estados el material no es no está activo no no está radiactivo hay que activarlo
2: no, no. El material está siempre activo. Las reacciones de las reacciones de, de, de fisión se dan naturalmente en el, en el material. Es por eso por lo que lo, todos estos materiales fisibles a partir del plomo son inestables y con el función del tiempo tienes un tienes un eh, van decayendo todos. Sí, una emisión de... Acuérdate de, la... de partículas y de generación, ¿no? Eso es periodos de tiempo variables dentro de pues, la, la vida de el tiempo de semivida. De
1: hecho, material. precisamente esa, esa característica es la que se utiliza para poder determinar la antigüedad de algunos de algunos es. objetos. Eh, la, la, la técnica más conocida la del carbono 14, pero eh, se utiliza con otros materiales. Cuando hay presencia de materiales de este estilo, se utiliza para adaptación o se puede utilizar para adaptación.
3: Sí, pero me refiero que al final la el núcleo de 5 kilos de material ya es radiactivo.
2: Eso es. Que no es una, y genera y no genera es una, calor.
3: Ah, por eso, que, que, que no es una piedra que tienes en un laboratorio que tienes no. que tenerlo ya controlado y, bueno, con lo que controlaban ellos en aquella época, ¿no? Porque...
2: Eh, eso es, eso es, y por eso te digo, o sea, hay, hay fotos de la bomba medio abierta de Trinity con la gente descamisada, bueno, precisamente es Slotin, uno de nuestros héroes uno de nuestros protagonistas, mejor dicho, de, en, unos, en unos minutos, eh, estaba descamisado ahí con media bomba abierta y no pasó no, no, nada. Vale, vale. Eran otros estándares. Qué Pero gracia, sí, además... Además... Bueno, no, otro, otro, <risa> otra época. Otra época. Um, a lo que decías tú de que, la, de que ya era radioactivo y ya era... Sí, efectivamente, creo haber leído por ahí que la, la, la temperatura superficial del núcleo este de plutonio estaba en torno a los 40-45 grados per se, ¿vale? por generación interna de calor. Um, entonces, bueno, pues lo, se, se iba a utilizar este núcleo para hacer estos ensayos de, 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 de criticidad. Y bueno, el, dos de ellos surgieron o no resultaron de la, manera, de la manera que todo el mundo esperaba. El 1 de agosto de 1945, eh, el físico Harry Daikland, de 24 años solamente, apenas tenía, tenía experiencia, hacía un año que estaba que estaba contratado en el laboratorio de los árboles, estaba realizando un experimento de criticidad, ¿vale? estaba utilizando... Eh, pequeños ladrillos, pequeños bloques de carburo de tungsteno que servían como un espejo para reflejar los neutrones de vuelta hacia el material. Todos aquellos neutrones que se escapaban del material y no causaban reacciones de fisión, estos ladrillos los volvíamos los redirigían hacia el interior del material para que surgieran nuevas, nuevas reacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuantos más ladrillos apiles alrededor del núcleo, más está subiendo la reactividad del, del núcleo y más está subiendo su criticidad. Hasta un punto que Harry estaba midiendo con un detector de neutrones, hasta un punto en el que ese detector le dijo... Como pongas ese, ese bloque que tienes en la mano, la masa va a ir a supercrítico. Y dijo, vale, pues lo voy a retirar. Pero lamentablemente se le escurrió de la mano. Se le escurrió de la mano, cayó sobre la esfera y causó un estado supercrítico en la esfera. Harry inmediatamente se dio cuenta, lo retiró con la mano tan pronto como, como pudo pero fue demasiado tarde y en esos milisegundos que pasaron eh, ya había recibido una dosis de tal de neutrones y de rayos gamma. Eh, ¿Una vez
3: que llega a supercrítico, es reversible?
2: Sí. Ah. Volvemos a repetir la, los, los cambios ambientales. No estamos hablando de una, de, una, de una reacción en cadena suficientemente rápida como para generar la explosión de todo el, de todo el material. hablando ¿vale? de la pregunta? Un... No. Eh, dentro de la supercriticidad hay varios estados ahí. Hay... Casi crítico, por ejemplo, en el que puedes. El material simplemente genera mucha radiación, mucho calor y se. y pierde la, su, sus características mecánicas, básicamente se, se derrite y ya está. Es peligroso, sobre todo para la gente que está alrededor, eh, pero no, no genera una explosión nuclear. ¿vale?
3: Uh
2: -huh. um, pues nuestro amigo Harry, uh, lamentablemente murió 25 días más tarde de este incidente. ¿De eh, estaba solo en el laboratorio con excepción de un guardia de seguridad que estaba leyendo el periódico mirando hacia el otro lado de la, de la sala. El guardia murió también 33 años más tarde, pero de una, de, una leucemia, de una leucemia que se relacionaba con exposición a la radiación. Sin embargo, pues bueno, siendo guardia de seguridad en el laboratorio de Los Álamos en los años 40, pues no sabe si la, la exposición a la radiación era un evento o era día a día. Eso ya lo dejo para, para criterio del oyente. Bueno. Este accidente tuvo ya un cierto impacto en los procedimientos eh, del laboratorio. Se prohibieron, por ejemplo, los ensayos eh, solitarios se estableció un número mínimo de sensores de neutrones que se tendrían que utilizar, no solamente iba a ser uno, y se empezó a valorar también la um, manipulación o la posibilidad de manipular en remoto estos núcleos. Uh, simplemente por aquello de que um, la energía decae con el cuadrado de la distancia, y pues hace mucho. Eh, en este evento, por ejemplo, pues eso, lo que hemos dicho, unos, un señor que estaba con el núcleo eh, a nada centímetros de su cuerpo y otro señor que lo tienes a 5 metros, pues en fin. Uh, aquí, ya para este entonces, el núcleo se le dejó de llamar Rufus <ríe> y le, le llamaron como hasta ahora se le conoce como el, el Devil's score, el núcleo del, del diablo. Eh, si, ponéis, si lo buscáis en internet hay muchísima documentación, eh, fotos de reconstrucciones de los accidentes, fotos de las investigaciones de, a posteriori e incluso un par de, de películas, si no recuerdo mal, hubo una película mediados de los 90 que, que, que narraba las dos, las dos um, los dos accidentes. Pues, un pequeño detalle por si queréis ampliar. La verdad es que
1: por, por, so, solo por el tipo de accidente, películas hay muchas. Otras es que sean realistas, pero que empiecen por lo como estás describiendo, de un científico despistado con un error tonto, hay un huevo. Que casi todos luego la gente termina siendo zombies o
2: similares. O verdes, pues vero, ¿eh? o verdes, o verdes grandes, efectivamente. <risa> azules, azules. Pues en, en este estoy de acuerdo contigo, este fue un, un científico despistado pero es que el siguiente es un científico prepotente y un poco, un poco corto la verdad os hablo nueve meses después más tarde más, perdón comienzo os hablo de nueve meses después del primer accidente eh, se produce el segundo con el mismo Luis mismo Slotin perdón con el mismo núcleo con el mismo núcleo por eso lo conocen como, pues eso, como el núcleo del, del diablo. El físico, también físico, obviamente, Luis Slotin, tenía 35 años, muchísimo más experimentado que, que, que Harry. Ya os digo, eh, participó en, la, en los desarrollos de la primera de la, de la bomba, estuvo en el montaje, etcétera, etcétera Muchísimo más exper experimentado. Se encontraba pues, haciendo otro nuevo experimento de criticidad y además esta vez con público. Se lo estaba enseñando a unos colegas porque él particularmente iba a dejar el Instituto de los Álamos. Ya Se iba a ir a, a la universidad a Berkeley, me parece que no recuerdo, a otra universidad. Y como se iba de ahí, pues iba, estaba enseñándole su técnica de, de hacer estos experimentos. Esta vez no era con bloques de carburo de carburotusteno, sino era con dos semiesferas de berilio que cerraban la esfera de plutonio, ¿vale? Imaginaros el, el setup, imaginaros una semiesfera hueca um, puesta sobre la mesa, la esfera de plutonio sobre ella. Y imaginaros que con una mano yo cojo la otra semiesfera de berilio y la cierro sobre la esfera de plutonio con una mano. Pues con, Como con una mano es complicado, pues con la otra mano voy a coger un destornillador de punta plana, tal cual, para hacer palanca y empiezo a jugar
1: cerrando el, a el eso viento, de cerrando eso destornillador para hacer fuerza y palanca no suele ser buena idea ya como general cuando estás reparando algo mecánico un televisor un... eso ya no es buena idea si metemos plutonio ahí por medio
2: tiene que ser mucho peor idea todavía pues como ya la gente sabía que no era muy demasiado buena idea este, este, este experimento eh en el, el pliego de condiciones del experimento aparecía la posibilidad, no la posibilidad, sino el... ¿El riesgo? El, no el riesgo tampoco, sino la previsión de poner dos cuñas de tal manera que no se cerrase eh, las dos esferas. Querer, ¿no? eso, eso. ¿Aparecieron las dos cuñas? No, porque, porque Slotin sabía muchísimo más y, y era, uh -huh. ya, ya, os, ya os digo, de camisa descubierta al lado de la bomba. Pero bueno, pues no las utilizó. No las utilizó, se escurrió el destornillador, la semisfera cayó, cerró el, núcleo, cerró el núcleo completamente y un destello de luz azul inundó la sala. Una onda de calor surgió del, del, del cacharro, del núcleo, pero bueno, le, lo abrieron al poco tiempo, pero era ya demasiado tarde para, para Slotin en particular. Um, se le estima que una dosis de pues, igual de rayos gamma y de neutrones eh, equivalente a unos 2.100 rems, si no recuerdo mal, eh, recibió cuando la dosis letal está en 500. <risa> y tuvieron, Lo bueno es que tuvieron suficiente sangre fría los científicos que estaban junto a él de marcar todas las posiciones con tiza en las que se encontraran para en base a las posiciones relativas de, en, sus, en, su, en, en el laboratorio y los eh, dosímetros y le, la equipación del laboratorio eh, poder medir diferentes niveles de, de exposición en cada una de las, de las personas. Uh, de los siete presentes en el experimento, solamente Slotin murió. Murió a los nueve días, tal fue la, la, la dosis que recibió, que a los nueve días estaba, estaba había fallecido. Y el resto, pues, um, pues vivió, uh, tuvieron eh, enfermedades debidas a la, a, la, a la radiación, pero sobrevivieron al incidente en primer en primer lugar. Y bueno esta es la historia de cómo Rufus pasó a ser el núcleo del diablo y pues Rufus terminó su historia eh, siendo llevado a la, a la fábrica, a la fundición y acabó sus días, pues muy posiblemente, lo que dices tú, en, en algún atolón de los años 60.
3: ¿En qué año ah. qué año estamos hablando? 45. Estamos hablando.
2: De, todo esto pasó en el 45. El primer incidente pasó en el en agosto del 45 y el siguiente incidente ocurrió en el 46.
3: No, todavía no eran no eran conscientes de la, del daño de la radiación.
2: Sí, bueno,
3: el daño sí, lo de la radiación.
1: Yo creo que lo conocían un poco antes que Curie ya había palmado llaga por la radiación. Entonces, al final, los, todos los muertos de los
3: de la Torón de las Zikini
2: lo del atolón de Los Bikini pasó por otra cosa. Era Primero, uh, no se dio bien la, las órdenes de evacuación. Segundo, no se calculó bien el, la, potencia, la potencia de la bomba. Resultó, resultó una, si no recuerdo mal, ahora mismo hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, alcanzó un orden de magnitud mayor la explosión. Y luego que el viento fue un poco caponcete. Se llevó mm, bueno, sí de,
1: de desconocimiento de cómo funcionaba del todo aquello, eh, exceso de osadía, exceso de confianza, lo típico. Bueno, es que y por lo, lo que, que dices... estaba escribiendo, lo raro es que no hubiese terminado esto como la película de, del final de la cuenta atrás, con <ríe> unos F-14 Tomcat visitándoles desde, desde el futuro. Eh, casi. Eh, y mira, mira, hablando de distintos cómo hilo que finose hilando, te voy a cortar 25 minutos con el tema y nos quedamos sin tiempo eh, hablando de distintos tipos de uniformes de Segunda Guerra Mundial y F-14 Tomcat pues casi podemos dar paso a, a Pedro y su tema de la reconstrucción histórica y, y similares vamos ahí así ah, que es Pedro te va tocando pues, eh, cuéntanos un poco qué es eso de la recreación Cabo Noval cuéntanos quién es el Cabo Noval y qué es eso de la recreación histórica que hay mucha gente que le suena a chino Bueno, resumiendo
3: resumiendo bastante el concepto de recreación histórica es em, por desgracia como su propio nombre indica traer un evento, época Situación en, de otro. de otra época, traerla viva a la actualidad. Uh -huh. Es básicamente lo que hacen las películas históricas, cuando nos vamos a Roma, nos vamos a la Edad Media, a Egipto, a, a la época de Napoleón, que siempre vemos en las películas, que es al final nuestra nuestra primera referencia. Siempre eh, vemos lo típico de, pues no está bien ambientada, demasiado fantasioso, eh, no lo veo muy riguroso. Pues precisamente el concepto de las asociaciones de recreación histórica es ser lo más riguroso posible cuando se trae al presente una época del pasado.
1: Entonces, a ver si no he entendido mal, eh, los recreadores sois gente perdón, que os gusta la historia. Eso es lo primero. Eh, imag imagino que a algunos les gusta más un periodo histórico que otros, que a algunos os centráis en Segunda Guerra Mundial, otros, eh, como se diría normalmente, en hacer de romanos, otros en, yo qué sé... Romanos, bárbaros, españoles.
3: napoleónicos, tercios... Hay unos grupos impresionantes de época samurái japonesa.
1: Y lo que hacéis es, lo primero, investigar que es lo que había en esa época, ¿no? Claro, lo principal para un grupo serio es el
3: rigor. Porque al final, el traer algo del pasado, el problema es que no existe. Entonces hay que recrearlo, hay que reconstruirlo. En el 90% de los casos, físicamente. Porque romano, vale, entonces, tienes que entonces... hacer... Dime, dime. Es, esa recreación podríamos vivirlas en varias fases. Una investigación. Claro, lo primero es saber qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, época romana, todos tenemos en la cabeza la época imperial. La típica uh -huh. de los cascos con plumero, las lóricas segmentatas. Pues la época romana tiene una época anterior a la época imperial, a la época de César, en la que los uniformes eran totalmente distintos. Parecían muchísimo más eh, griegos o egipcios que los romanos clásicos. Igual que Ajá. la época final de la época romana es casi medieval. Por ejemplo, Otro ejemplo es la época de... centrándonos mucho en la, en la época histórica, perdón, en la, en la parte militar. La época de los tercios españoles. Los tercios españoles existen desde, desde finales del siglo XV y duraron hasta el siglo XVIII. Pues por técnica militar, por eh, moda y por eh, armamento variaron muchísimo. Entonces no es lo mismo hacer crear una época del gran capitán finales del siglo XV que la batalla de en el a principios del XVIII o finales del XVII. Entonces, eh, lo primero es eh, documentarse, saber qué es lo que se quiere hacer y... O, bueno, que lo que se quiere hacer se puede hacer bastante, varias épocas. Los grupos no tienen por qué limitarse solo a una época y ser lo más riguroso posible.
1: Dentro de esa investigación es... ¿Hasta qué punto llegáis? O sea, ¿es solo eh, ver de qué material estaba hecho las cosas? ¿O os metéis incluso hasta el dibujo que tenía que tener los botones de la chaqueta determinada? Eh, ¿Y eso lo conseguís reconstruir luego vosotros en un taller o lo compráis? o sí, el... Hay
3: grupos de recreación de época civil y... Perdón, de época. Cualquier época hay grupos de recreación de la parte civil y de la parte militar. Nosotros eh, nos dedicamos a la parte a la parte militar del ejército español, pero precisamente por todo el tema de reconstruir uniformes, telas, botones, bordados de finales del siglo XIX, estamos en contacto con otros grupos que se dedican a, a época civil de finales del XIX, época, eh, sobre todo, muy, muy centrados en, 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 en Gran Bretaña en eh, la época más famosa de las, de las películas victorianas. Entonces, el, una vez que se sabe qué es lo que se quiere hacer, empieza la parte de conseguirlo. Hasta donde se puede, se intenta que sea algo, a ver, material original, pero lógicamente, salvo siglo XX, todo lo demás, material original eh, descartado. Entonces, cuando no existe, hay que, hay que reconstruirlo. La parte de las telas, por ejemplo, eh, hay, dos, eh, hay dos aspectos. Primero, el, el, as, eh, no, ay, no el, aspecto. el patrón, cómo tiene que quedar la prenda que sea, y la segunda parte es el material, porque no tiene nada que ver las telas que puedes encontrar ahora, comerciales, con las que sus, con las que se utilizaban hace ni siquiera 100 años. Ya de época medieval o romana es otro, es, es otro mundo. Luego hay mucho, mucho tema de piezas de metal, botones, herrajes, eh, ya una armadura ni te cuento. Mucho tema de madera, sobre todo en época, en época medieval, antes del siglo XV, hay muchísimas piezas de madera. Y ante eso hay dos opciones. Por una cuestión pragmática, que no hay, no hay otra opción, se puede ir a materiales parecidos... Ahora hay muchos, sobre todo, botones de madera que son de pasta y tienen una, un aspecto parecido. Eh, hay otras cosas que sí se pueden hacer, porque al final la madera la compras y la trabajas. Si tienes buena maquinaria y alguien que sepa, se puede recrear. Pero la tela, por ejemplo, ahora mismo hay muchísimo muchísimo sintético, muchísima, muchísimo componente sintético, que es verdad que cuando haces una prenda estilo antiguo con material moderno, se nota, se nota. Entonces, una parte muy importante de, de la recreación es eh, conseguir los materiales. Primero hay que ¿no? investigar qué material era y luego conseguirlo
1: primero hemos hablado de investigación histórica ahora ya me estáis hablando de reingeniería y de arqueología de, casi de, a, a, arque... Sí, no, pero me refiero a reingeniería porque es recrear lo que ya existía a veces con técnicas que han desaparecido con materiales que han desaparecido y, 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 y pues para que parezca real totalmente, nosotros hemos hemos
3: hecho hemos recreado bordados de cursos para el uniforme que hemos probado varias máquinas, varias maneras de hacerlo, hasta que hemos encontrado una empresa que hace bordados para colegios o institutos, que hace eh, bordados en camisetas, pañuelos y cosas así, y resulta que es una máquina que borda estilo antiguo, entre comillas, pero con una máquina, con un software moderno. Entonces hicimos una prueba, vimos que quedaba estupendo y ala, es lo más parecido porque, claro, siempre podemos ir al método antiguo de un, una, alguien que borde estilo antiguo. Primero, que lo haya. Segundo, a cuánto nos sale cada parche. Porque al final la cuestión no es hacer una, una reconstrucción eh, de, de un uniforme calidad museo. Porque nosotros las, las, las usamos.
1: Entonces, hemos, vamos por partes. Hemos dicho que tenemos la de investigación, la de reingeniería... La de coleccionismo, porque al final vais coleccionando piezas además de recrearlas. Y el objetivo
3: último es usarlas. Precisamente la, el concepto de recreación es traer el, la época que, que, que sea en cada momento, traerla al hoy a base de llevar, la, llevar las prendas y mostrar cómo se vivía. Por eso los, los romanos eh, tienen que, que refabricarse todo el, eh, todo el material y cuando hacemos una recreación, que intentamos montar el, eh, campamentos, que es, hay una expresión muy gráfica de los, en el mundo sajón, como siempre para esto van bastante más avanzados, que es living history, que es vivir la historia. Entonces el recreador tiene que estar mientras está recreando, tiene que estar viviendo como en aquella época. Cuando estamos de campamento y llega el momento del, del rancho, si se hace como, como es debido, tendría que ser un perolo de época, platos, cubiertos, eh, nada de utilizar Kleenex, eh, ese tipo de cosas que al final es lo que también muestra cómo se utilizaba, cómo se vivía en aquella época y lo difícil que era o, los, o características eh, peculiares. Que el, porque al final el fin último es enseñar, es transmitir, es mostrar a la, al, a la gente, al, al que viene a vernos, es mostrar eh, precisamente estos detalles concretos de, de la época que se recrea.
1: La finalidad en sí no es tanto, eh, entiendo hacer un show privado para disfrutar, sino eh, transmitir la historia, conservarla y permitir que la gente vea la historia, no como en un libro, que al final eh, puede ser en un libro de historia pues incluso aburrido, no, pues, según como está redactado puede ser hasta soporífero con cuatro fotos, sino que puedan tocar la historia, literalmente. ¿no? Físicamente, claro,
3: claro. hay el eh, En el mundillo académico de la historia hay una parte que llaman la cultura material, que es el que recoge utensilios, materiales, eh, la, la parte física, de, pues, básicamente es la parte arqueológica de la historia, porque a través de ella se puede ver, por ejemplo, eh, qué útiles tenían para hacer un, un cuenco de madera pues no utilizan una máquina de control numérico como, utilizarán, como utilizan ahora, tenían que utilizar sus, sus útiles según de qué época, de piedra, de metal eh, y según la zona, bueno es más según cómo se hace en cada momento desde el punto de vista arqueológico te ubica y te data una pieza el, estamos hablando ya de épocas muy pues, prehistoria y, 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 y edad antigua pero desde el punto de vista más moderno pues una de las ventajas de la recreación moderna es que puedes ir directamente a la pieza original. Nosotros como estamos centrados en principios del siglo XX tenemos muchísimo material original de comunicaciones eh, transmisiones eh, tenemos palas, tenemos sobre todo eh, bayonetas, sevillas, toda la parte metálica nosotros por ejemplo lo utilizamos original el, se ven también el, el, las herramientas desde el punto de vista de pues eso, material de transmisiones eh, zapadores eh, lo, los platillos de la gente las mochilas de la gente eh, se veía la ropa que llevaban eh, y claro, ves que pica ves que, que, que los botones son, son de pasta y se rompen muchos detalles que cuando la gente viene a los, a los eventos de recreación y, y nos ve y nos pregunta cuando le enseñas algo original ya, ya cuando le enseñas algo recreado normalmente dicen, ah, pues sí que es difícil comer por ejemplo las sandalias romanas la gente cuando ve una sandalia romana normalmente se queda muy sorprendida, porque dice, ¿y esto es cómodo? Y pues poder decir, mira, toma, póntela. Ah, pues al final es verdad. El, la ropa, pues eh, no es lo mismo verlo en un dibujo, en una lámina, que, que vérselo a alguien puesto o que te lo puedas poner.
1: Llegáis a tal punto como aprender a utilizar los distintos cachivaches. Yo que sé, estás hablando de comunicaciones, se me viene a la memoria los heliógrafos. Eh, ¿Sois capaces de, de utilizar un heliógrafo como se utilizaba? Efectivamente. El... No puedes enseñar algo si no
3: sabes cómo funciona ni de dónde viene. Es incluso el, por ejemplo, también en comunicaciones el tema del, del, del teléfono o de la radio. Nosotros tenemos varias radios funcionando que cuando hacemos un display las eh, conectamos radios y teléfonos y hacemos eh, demostraciones. Una radio, la gente lo tiene más, lo tiene más, más interiorizado porque al final es enchufar y conectar. Tampoco necesita mucha más tecnología. Pero cuando explica la tecnología de un teléfono de campaña del año 16, que necesitas tender dos hilos, el de la ida y el retorno, o hacer el retorno por tierra. Y, y hemos llegado incluso en una exposición a conectar un teléfono de la época de Vietnam con un teléfono de 1917. Porque la sí. tecnología es la misma. Entonces eso lo explicas. ¿Por qué? Anda, ¿y cómo funciona? Pues mira, pues porque tienes tu... Eh, tu generador de tienes una una pila que te genera la tensión para que transmita la voz y el retorno se hace por tierra y es exactamente igual desde que funcionan los teléfonos a principios del siglo XX y siguen funcionando ahora lo único que ya teléfonos de campaña no se usan porque hay radios pero esas cosas es lo que la gente tiene que ver cómo funcionan y por qué
1: y luego a la hora de almacenar todos estos trastos, como soléis tener museos, soléis tener garajes, cada uno en su casa. Eso ya depende del poderío económico de cada asociación. Eso
3: depende de básicamente a título particular porque no el tema de asociaciones a menos que sea una asociación oficial con subvención porque tiene cierta cierta relación con una unidad militar o con algún ayuntamiento o con, por ejemplo, las asociaciones napoleónicas sí que suelen estar bastante, no subvencionadas de dinero, pero sí de, de sobre todo de eso, de, de lugares de almacenaje. Porque el, luego ya desde el punto de vista institucional, el tema de la recreación, sobre todo la militar, tiene al final un cierto componente político, sobre todo en ciertas épocas. Eh, lo bueno de las, pro, de las anteriores al siglo XX es que no hay tema político. Napoleónico, perfecto. Guerra de Independencia eh, y además suelen montar grandes fiestas en los pueblos donde hubo, donde hubo una batalla. Suelen celebrar unas fiestas bastante importantes. Viene mucha gente porque se hacen recreaciones de la batalla, además Napoleónico hay a nivel mundial y y es bastante vistoso se utiliza pólvora como si fueran moros y cristianos con lo cual es un espectáculo bastante impresionante y es un evento turístico importante para las para los para los pueblos y hay muchísima colaboración institucional luego ya damos el salto a segunda guerra mundial pues todo lo contrario como es lógico y más en Europa, que Estados Unidos, como ellos van... Bueno, curiosamente, oficia, oficialmente van todos de americano, pero les encanta vestirse de alemán. Con la excusa de que necesitan el enemigo, acaban muchísimo el vestido de alemán. Y en Reino Estuvo Unido vos. igual.
1: Es que hubo 36 al 39 en España estuvimos de vacaciones e intentar recrear guerra civil en Segonca Ayuntamientos en vez de verse como una oportunidad de conocer la historia, de entender qué significa una guerra civil, de entender el sufrimiento del soldado de ambos bandos, imagino que se ve como algo meramente político y la problemática de hacerlo es casi imposible, ¿no? Los, por ejemplo, el Morata, el Morata de Tajuña, todos los
3: años hacen, eh, celebran la. bueno celebra, suena muy mal, pero recrean el aniversario de la batalla del Jarama, del comienzo de la batalla del Jarama. Y el ayuntamiento, precisamente por el boom turístico que eso, que eso conlleva, monta una recreación bastante importante, además con, con batalla. Y claro, traen a los dos bandos, como es lógico y natural.
1: Pero yo creo que Morata es uno de lo, de las honrosas excepciones Exacto. donde entienden las recreaciones. Exacto,
3: histórica. porque tengo, tengo amigos que están en los grupos de, de, de guerra civil, que hay, por ejemplo, un evento en Asturias donde no puede sacar una bandera nacional
1: ya no yo digo lo...
3: ya no digo el águila una bandera nacional
1: yo lo, lo mi comentario venía simplemente porque recuerdo alguna vez que han salido en las noticias eh, alguna feria de militaria en la de y hay nazis en no sé dónde o sea, que yo no es una feria de militaria y hay de todo porque se está vendiendo desde cascos alemanes a republicanos a banderas muchos, de la ugT. Y, y hasta corazas romanas y es un evento de militaria y de todo y de repente es, es que hay nazis Entonces, claro, si eso es un evento de militaria no me puedo pensar lo que puede ser en algunos ayuntamientos intentar montar un evento de recreación histórica cuando al menos en mi punto de vista es que incluso para la gente del pueblo para los colegios para llevar a, a, a los colegios e institutos de la zona para que puedan literalmente revivir la historia y poder conocerla de primera mano me parece una herramienta espectacular. El problema de cualquier recreación
3: institucional es que no entiendan qué es qué significa. Porque claro, cuando tú llevas el... Bueno, por ejemplo, a la gente le encanta recrear romano. Y los romanos fueron el, en la época más imperial. Que o, te somete, o decías que sí y caías bajo su, bajo su ala y su manto, o directamente te, extermin, te, te exterminaban. Y, sin embargo, a todo el mundo le encanta la época romana. Pues es una época, desde un punto de vista de colonización, es terrible. Pero eso ya está olvidado. Parece que eso no, está, está olvidado.
2: Es más cultural. Es más cultural. Um, una pregunta, Pedro. ¿Cuál es el cliente típico? pueden tener las asociaciones um, de recreación histórica ¿Ayuntamientos siempre
3: a qué te refieres a alguien que pida quién, es,
2: ¿quién sería el digamos? organizador sí quién sería el organizador de, de, de un evento o cuáles son los mayores organizadores de, de, de vuestros eventos en España son
3: principalmente
2: ayuntamientos para
3: ah. aniversarios porque no sé se... bueno sí no se celebra, desde un punto de vista institucional suelen ser aniversarios, sobre todo la pues, lo que estaba comentando de época napoleónica algunos de guerra civil algunos de, de época de tercios también pero luego está ya desde el punto de vista de, de los recreadores como al final la cuestión es juntarse y disfrutar de la afición todos juntos eh, hay asociaciones de, de recreación que tienen contacto Contactos institucionales y son capaces de conseguir espacios públicos para hacer para hacer eventos uh -huh. donde suelen ser principalmente multiépoca, precisamente también por el tema por el tema político.
2: Claro. ¿Y cuál es el acogimiento que veis eh, desde en, en el público? ¿Quién se os acerca más?
3: Pues al final. Depende de dónde se celebre, porque no es lo mismo hacerlo aquí en Madrid, en cualquier sitio, que enseguida eh, pasa gente, que hacerlo en un pueblo, por una recreación concreta, por un evento, que la gente va a eso. La inmensa mayoría de las veces nos encontramos a... <risa> básicamente a los mismos. Nos encontramos a los, a los estudiosos de la historia, a los coleccionistas, a los grupos de recreación, a los que sabemos que están en el mundillo pero no suele venir gente de fuera porque no se hacen sitios grandes. Luego también hemos tenido de todo, hubo un, hay un grupo que organizó unos años un evento en Leganés de modelismo en el que llevaron gente vestida, aparecieron apareció un grupo de vestido de alemán y tuvieron follón porque llegaron los los del otro lado de allí de Leganés de un grupo de izquierdas y y, y, y montar un follón por la tarde eso es un bueno. riesgo que tenemos que tenemos todos la verdad cuando vamos con tema de segunda guerra mundial o guerra civil
2: no ahí, sí bueno.
3: en Alemania bueno. en, perdón en Francia por ejemplo está se permite recrear pero está prohibido enseñar la esvástica con lo cual piensas y los que van de alemán cómo van
2: un tema un poco curioso <ríe> no, al final es, es sin mezclas política claro te puede sí. salir por cualquier lado y
3: luego tenemos eh, también otros bueno clientes no porque el, el tema cliente suele ser que va que hay dinero bueno en esto dinero cero por supuesto <ríe> todo lo que sea todo lo que es colaborar de este estilo eh, no suele haber no suele haber dinero suele haber como mucho eh, Gastos pagados sobre todo por desplazamientos, porque puede haber gente que se, que se desplaza desde Murcia hasta hasta Santander y que cogen un camión entero y se van un fin de semana. Entonces sí que a los que mueven tanto material, depende de cómo vaya la, la economía de la zona, puede que haya alguna ayuda para precisamente para favorecer que vayan. Porque si quieres que haya mucho nivel, que la gente monte unos displays impresionantes y luego no pagas, pues no... Claro. Que, tienes que est estimular de alguna manera. Y luego hay un tema ya puramente histórico, un cliente puramente histórico, que suelen ser eh, exposiciones eh, en, en centros culturales, en centros militares, celebraciones con, con, con eh, unidades militares. Nosotros, por ejemplo, como estamos bastante centrados en tema de transmisiones, hemos colaborado mucho con, con en concreto con el Regimiento de Transmisiones 22, que está en Prado del Rey. Y hemos estado en Juegos de Bandera, en el, en, el, en el aniversario del regimiento, en entregas de medallas. Y porque una cosa que no hacen aquí en España, la verdad que no sé por qué, es que no tienen uniformes históricos. En el resto de Europa normalmente no, sí. las unidades siempre mantienen, tienen, para empezar tienen su museo y aparte suelen tener algunos uniformes para eventos de este estilo. Y como aquí no hay, pues al final nos llaman a nosotros,
1: cosa que también agradecemos, colaborar con ellos. Regimientos de uniformes históricos y hasta escuadrones enteros. No sabes la envidia que me dio hace poco eh, aquí el amigo australiano con la noticia de que recuperaban el escuadrón número 100 y que se va a dedicar única y exclusivamente a conservar y volar aviones históricos que han volado en la Real Fuerza Aérea Australiana. Es aquí, sí. Pero qué mala es la envidia y qué mala leche me está dando que aquí, pues, bueno, sí, tenemos alguna fundación como la FIOL, la, el Parque Aéreo de Cataluña, pero eh, que el ejército se pueda permitir tener una unidad para poder solo conservar, a, ya, ya digo, ya no uniformes aeronaves en vuelo eh, en ese aspecto en otros países están, eh, pues eso, años luz. Vol pero
2: aquí, aquí es fácil, sabes que la Fuerza Aérea con dos aviones, pues bueno. No es difícil mantenerlo.
1: <risa> Qué poco...
3: No iba a decir patrio, pero no. Qué poco ha quedado eso, ¿eh? <risa> Aquí, por ejemplo, tema similar, el museo de carros que hay en la Brigada Corazada en el Goloso eh, tiene una colección bastante interesante histórica de vehículos de los cuales no se mueve ninguno. Pero hay una asociación que se llama Truvia que son los que se encargan de ponerlos en marcha. Y ahora, por ejemplo, estaban restaurando un Renault FT-17, el que se el que se utilizó en el norte de África, en las campañas de, de, de Melilla, el SESA Anual y toda esa época.
1: No. De los que estaban en el goloso, al menos hasta hace unos años, uno de los Panzers sí que arrancaba. Eh... Lo utilizaban en alguna jura de bandera. Sí, efectivamente, pero el que los mantiene es la truvia.
3: Curioso. Sí, sí, sí. El, una de las cosas con las que colaboramos bastante con las con, el, con las Fuerzas Armadas es precisamente en asesoramiento, para, para eventos, y sobre todo en, el, en una parte de voluntariado, pues parecido a la FIO, pero como si fuera el Museo del Aire el que hiciera el el que estuviera pidiendo voluntarios. Y, y están encantados de que gente que normalmente sabe más que ellos se encargue de poner, de poner las cosas en marcha.
1: Por cierto, para ir cerrando un poco, te has una pregunta y no me la has respondido. ¿Cuál? Eh, soy la asociación histórica Cabo Noval. ¿Por qué este nombre? ¿Quién es el Cabo Noval?
3: Pues Cabo Noval, eh, Luis Noval, era un soldado asturiano perdón, asturiano, que ya me he ido
1: un poquito más allá, <risa> <risa> soldado asturiano, de Las ganas que tenemos de viajar, ponemos al pobre Luis Noval en Australia. Ya ves.
2: Vosotros, avisad, para, avisad cuando vengáis que me voy yo para allá.
3: Pues era un soldado asturiano del, del Regimiento de Infantería número 3 que le tocó, como todos los soldados de esa época, los que no tenían dinero, vamos, perdón, estaba en, en la campaña de Melilla en 1910. En 1910. Eh, soldado que no tenía suficiente dinero para pagar la cuota para librarse de ir, a, de ir a África. Los que tenían dinero se quedaban en la península y los que no, les mandaban para allá. Pues pues este hombre salió una noche de su, de su fortín, salió una noche a hacer una... O un día salió a hacer una patrulla, en la vuelta por la noche los, los rebeldes rifeños le habían habían rodeado el fortín, le capturaron y le obligaron a darles el santo y seña para que abrieran las puertas y pudieran colarse los, los rifeños con él. Pues este hombre dijo, sí, sí, de acuerdo, no hay problema. Y cuando llegó a la puerta y le dijeron santo y seña, dijo, tirad que vienen los moros conmigo. Claro, Era de noche, no había luces. Entonces empezaron todos los guardias del, del Fortín a disparar a todo lo que se movía y entre todos los, eh, los, los rifeños muertos estaba el propio, el propio
1: Cabo Noval. O Así sea, es uh -huh. el, el, el abrir fuego sobre mi posición que se ha visto en más una película. Exactamente. ¿no?
3: Y le concedieron la, la laureada de San Fernando en la clase de tropa, que es la mayor, la mayor condecoración que, que da el ejército sí. español. Entonces, eh, cuando fundamos la asociación, pues queríamos, eh, como nos, estamos centrados en esa época, en, en, en años 20, principio del siglo XX, eh, buscamos a alguno de los héroes laureados de, de aquella época que no sean los más conocidos, porque hay muchísimos que no trascienden, pero laureadas eh, se consideran muchísimas
1: en esa época. Interesante. Mucho. Bueno, pues vamos a aprovechar tus ganas de viajar ¿Tienes ganas de viajar lejos? Me da igual, porque me dejen viajar Pero lejos, lejos, lejos ¿Dónde Coge me lleváis? La Coge la Rebeca Perfecto, nos vamos a Marte
3: Pues ser pues interesante
1: ¿Preparados entonces para aterrizar en Marte? Liftoff
2: no bueno, está Luis que se fue es que no, no estamos en tránsito todavía
0: pues no tengo
1: nada <ríe> bueno, pues a ver eh, se ha anunciado mucho últimamente que ha volado la primera aeronave en, en otro planeta que no es la Tierra matizamos esto, no, no es cierto del todo porque ya volaron globos en Venus, los mandaron los sí. los rusos en el año no sé si 86 87 ahora mismo.
2: Pues yo era muy joven. Pero lo importante es
3: que despegó desde, ¿no? Porque los globos supongo que se depositarían desde la desde
1: la, fuera, no, desde la atmósfera. La, la diferencia no. es que es una aeronave más pesada que la atmósfera. Iba a ser más pesada que el aire. Es una aeronave más pesada que la atmósfera. Entonces, pues bueno, eh, sabéis que llegó el helicóptero el, a Marte. Estuvieron primero, lo desplegaron sobre la superficie, luego le, le quitaron eh, la cubierta, estuvieron haciendo un pues, mogollón de, de comprobaciones y por fin voló. Claro, hay gente que cuando se, se le dice que va a volar una aeronave en otro planeta, pues ya se imaginan... Eh, un drone aquí, un Mavic o similar, que van a estar volando media hora, dando vueltas por allí, trayendo fotos, y que es bastante fácil todo. Sin embargo, pues Marte tiene muchas dificultades. Una, algo que ahora mismo damos por hecho, porque es que es tan inmediato, tan accesible a todo el mundo, y eso que hace unos años no, no, no hubiéramos tenido ningún acceso a ello en nuestra mano. ¿Imagináis qué es?
3: ¿El verlo en directo?
1: El GPS. ¡Ah! Oh. El, el GPS es algo que se ha hecho tan, tan ubicuo que es tan fácil tenerlo en cualquier dispositivo en la mano que casi se nos olvida que hasta hace... ¿Cuánto? ¿10 años? No, no existía. Y claro, con los drones que vuelan en automático, pues ni te cuento. Pero es que allí en Marte no hay una red de satélites para dar navegación, con lo cual nos tenemos que olvidar por completo de tener navegación GPS. Entonces es literalmente volver a los inicios de la aviación aquí en la Tierra. Eh, hay que volar sin mapas, sin GPS, eh, a ojo. Pero claro, no vas a volar a ojo controlándolo directamente, ¿no? solo con, con el retraso que tiene el hecho de, de enviar hasta allí la señal Para cuando quieras esquivar una roca Ya te la has comido Entonces hay que navegar a ojo Con distintos tipos de sensores Que van incluidos ya en, en la aeronave ¿Cuánto? Se programa el vuelo que hay que hacer Y la aeronave tiene que hacer
2: Todo de forma autónoma
3: ¿Cuánto tiempo es el retardo? ¿Cuatro minutos creo?
2: No, más unos, debe ser. unos 15 minutos 13 minutos y algo Pues mira Mejor me lo pones, o sea, tú me habías pillado. Solo ida. Entonces, depende, depende de la... Sí, por regla general son 30 minutos de ida y vuelta para mandar una señal, con lo cual no es viable. Es por eso por lo que los rovers son autónomos.
1: Entonces, bueno, pues ya veis que tenemos dos problemas, ¿no? La navegación y el retraso. Pero tenemos más problemas todavía. Y es la atmósfera. Al final es un helicóptero y un helicóptero vuela porque las palas son a las rotatorias, al rotar está generando sustentación, y esta sustentación depende de la densidad del medio en el que se mueva, depende también de la superficie de las palas, y va a depender del cuadrado de la velocidad a la que se mueva. Claro, aquí tenemos una atmósfera que es de... A nivel del mar, 1,225 kilos por metro cúbico, que es bastante. Y más sobre todo comparado con, con la atmósfera marciana. Allí la densidad está del orden de 0,01 kilos por metro cúbico, frente al 1,225 es bastante poco y dependiendo la sustentación de ello, pues está claro que va a ser un problema para que conseguir volar. La... ¿Qué hay que hacer? ¿Y la gravedad? Pues... Vale, ahora llegamos ahí. Ah, vale. Eh, sí. Cuando quieres que algo vuele con esa densidad, pues te va a tocar jugar con los otros parámetros. Uno, la superficie que tenga las palas y la velocidad de rotación. La gravedad que me preguntas, me alegra que me hagas esa pregunta es en torno a un tercio de aquí 3,72 sí. metros segundo cuadrado entonces es cierto que se necesita un tercio de la fuerza para volar pero la densidad es mucho menor entonces hay que poner palas bastante más grandes y rotarlas mucho más rápido
2: y una y cosa que permites
1: del, del helicóptero este aunque en las imágenes que nos han enseñado pudiera parecer que es un dron de estos que cabe en una mano, ¿no? Bueno, pues pesa 1,8 kilos, que es más o menos lo que podía pesar el dron este de JI que se popularizó tanto. El, el Phantom andaba por ahí en el kilo y medio o algo así, y era algo pequeño. Bueno, de hecho... Creo que era de, de rotor a rotor había como 30 centímetros, no, no llegaba a medio metro, de, de centro de giro de un rotor a centro de giro del otro rotor, con prácticamente el mismo peso, la misma, perdón, la misma masa, que al cambiar de planeta es bastante importante la diferencia de, de peso y masa. Bueno, pues allí el helicóptero pesa 1,8 kilos, siendo su masa en vacío 0,7 y el resto son sensores y, y baterías de litio. Pues sí. para levantar 1,8 kilos necesitamos dos rotores de 1,2 metros de diámetro. Estamos hablando de que es cuatro veces el tamaño de, del, del dron este típico que, que estamos acostumbrados. Aquí en la Tierra los rotores de un helicóptero suelen girar, un helicóptero grande hablamos, pues suelen girar en torno a las 400 revoluciones por minuto y las hélices de los aviones aunque tengan un diámetro menor, giran relativamente lentos, por aquello de no meterle en régimen supersónico y demás. no Bueno, pues la velocidad de rotación de, de las palas de esta aeronave se mire en miles de revoluciones por minuto. ¿Qué os parece?
2: Sí, unas 2.500 había, había de,
1: oído. 2.400 revoluciones por minuto para levantar menos de 2 kilos de peso.
2: Hay dos consideraciones que me gustaría mm, comentar. Una es, um, obviamente, eh, has hablado de los dos rotores. Eh, permite un diseño mucho más eh, compacto el utilizar dos, helice, dos, dos, dos rotores contrarrotatorios para, para anular el, el, el par. Eh, eso eso es, es lo primero. Y segundo, muy importante también lo que ha comentado Pedro acerca de la gravedad. Ah, y es equivalente al problema que tuvieron Armstrong y bueno la NASA cuando aterrizaron en la Luna. Y es que, sobre todo con un helicóptero, el helicóptero, eh, si quieres hacer un vuelo estacionario de subir, estacionarte ahí y bajar en el, mismo, en el mismo plano, en el mismo eje, no tienes ningún problema. Pero si quieres avanzar, tienes que inclinar. Tienes que tener una componente eh, en ángulo, ¿vale? Ese componente en ángulo, si la gravedad es un tanto por ciento de la gravedad terrestre, te va a incidir, te va a variar, mejor dicho, qué cantidad de ángulo tienes que aplicar a ese vehículo para poder eh, avanzar un mismo, eh, con un mismo vector. Eh, es difícil explicarlo sin tener una, una imagen, pero la gravedad también se tiene que tener en cuenta a la hora de, de tener toda la toda la dinámica del vehículo diseñada y eso se traduce en más ángulo o menos más ángulo
1: piensa sí, que tú. al ser otra atmósfera al ser otra gravedad al ser tienes que rediseñarlo entero o sea claro. tú sabes ya cómo funciona un helicóptero es conocido de sobra la mecánica de vuelo del helicóptero y pues efectivamente al ser a las palas contra, contrarotatorias eh, te ahorras el tener que tener un palo largo para posicionar un rotor de cola y evitar el giro y pues, realmente sabes cómo funciona la dinámica de vuelo de helicóptero pero tienes que recalcular las revoluciones por minuto del rotor tienes que posiblemente incluso rediseñar el perfil aerodinámico del, del, claro. de la pala porque al ser otras densidades y otras necesidades no te valen los perfiles típicos que se utilizan aquí en la Tierra, tienes que recalcular totalmente los grados de inclinación del plano de giro del rotor para poder inclinar la, la resultante, porque efectivamente es eh, si vuelas en vertical o en estacionario la resultante es vertical, pero si quieres trasladarte tienes que inclinar el plano de rotación de las palas para inclinar la resultante y que el helicóptero se desplace en un sentido u otro entonces tienes que volver a aprender a volar y esto enlaza con lo siguiente que os iba a contar que claro, eh, la gente se esperaba que fuera un vuelo pues eso, de exploración, tenemos mm. un dron y ala, que explore y más bien se parece a los saltitos que fueron fuimos dando al comienzo de la aviación con todas las aeronaves cuando se diseña cualquier tipo de aeronave, sabéis que siempre se va haciendo poco a poco. Eh, pues al comienzo se empiezan con inscripciones en tierra, se hacen distintos ensayos pre-vuelo, ensayos para ver si alcanzas la potencia máxima con los motores. Se hace una serie de ensayos en tierra. Lo siguiente suele ser, en una pista de aterrizaje suficientemente larga, empezar a dar saltitos. Ver cómo se eleva, cómo... Y poco a poco se va haciendo crecer la envolvente de vuelo y vas ampliando la envolvente de vuelo y viendo cuáles son los límites de la aeronave pues eso mismo en otra atmósfera distinta, en otro planeta distinto hace que los vuelos de esta aeronave se parezcan más a los primeros de los hermanos Wright que en comparación con un vuelo de ahora eran literalmente saltitos a un vuelo en sí mismo
3: sí está todavía en, frase, en fase de, de prueba Sí. La... Estamos
1: hablando, por ejemplo, que el primer vuelo fue un despegue, un vuelo de punto fijo y un aterrizaje. No llegó al, al minuto de vuelo y se alcanzaron tres metros sobre el suelo. Y los segundos, el segundo, tercer y cuarto vuelo, pues obviamente han sido para ir ampliando la envolvente de vuelo. Eh, se ha ido más lejos, se ha comprobado que funciona bien el sistema de navegación del helicóptero, se ha volado un poco más rápido, pero ampliaciones que si se compara con lo que hace un dron de juguete de 25 euros que encuentras en cualquier juguetería, casi parecen de chiste. Por eso voy a la importancia de tener en mente que es otro planeta, otra densidad, otra gravedad, es volver a aprender a volar a pesar de que ¿ya conocemos
2: los rudimentos de vuelo? Y lejos, sí. sí. La verdad es que no, no tengo claro. Eh, cuando leí la, las notas de prensa de Ingenuity, eh, que es el nombre del helicóptero, um, hablaban, y hablo de memoria, pero hablaban simplemente de que sirviese como un ensayo para probar la, la, la generación de, de empuje en atmósferas muy finas. Ah, pero no sé más allá de su de eso no sé cuál es el objetivo de la de esa misión en concreto sí ¿no porque verdad? yo tampoco
3: no he sé. visto que vaya muy, muy cargado de sensores
2: no 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 uh -huh. no, no no tiene sensores es simplemente, es simplemente acerca de la mecánica de vuelo de, 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 ya está no tiene es min, miniaturización y y la generación de, 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 de empuje es lo único que sí porque tiene de, de, tiene una, tiene una cámara y ni siquiera es buena. Porque
3: las imágenes sí, no, que saco no, no, de, no no es, es, del módulo en vuelo, decir, vaya porquería de, de fotos.
2: Mm, no es un instrumento para hacer ciencia. Es la ciencia en sí. Es lo que se, es, es lo que se denomina un demostrador
1: tecnológico. Mm. ¿sí? Básicamente es, tengo que comprobar que es posible volar y cómo se puede volar. De hecho, en principio el plan... Es de estas herramientas que me ha dado la alegría a los científicos y a los ingenieros, porque ya está más allá de la vida para la que la habían programado. O sea, ya se han hecho los vuelos de prueba que se pretendían hacer, ya se han, ya se han mandado a la Tierra los datos que se querían recoger, se están estudiando para ver cómo funciona y para posible, en siguientes misiones, tener datos de cómo diseñar una aeronave que vuele en una atmósfera con una densidad tan escasa y a partir de ahora ya todos los vuelos digamos que son de regalo, ciencia pero... gratis, de regalo. Sí. Y a partir de ya es una aeronave que se convierte en una aeronave de exploración para el vehículo nodriza terrestre. Pero digamos que eso ya no estaba previsto, en sí es una aeronave de, de es un demostrador tecnológico. Sí,
3: sí, que si ahora se estrella le pilla una tormenta o se queda sin batería y se pierde, ya da igual, está sumido.
2: Luis sí, no, no. Estaba, estaba intentando buscar estaba intentando buscar um, cuál era el plan de, de, de la...
3: Pues todo eso la prensa la, la prensa generalista no lo, no lo cuenta. ¿eh?
1: Pero bueno, es que en general ya sabes que la prensa generalista se queda con los números gordos. Ha volado una cosa en Marte. Siguiente tema. Sí, claro, sí, no pero si, si precisamente el hito es ha
3: volado que lo ponga.
1: Sí, bueno, pero es que el hito debería ser destripar de el por qué es un hito. El claro, hito claro, eso voy. necesidades de explicar. Eh, pero es que ahora mismo la prensa generalista en muchos sitios va al titularse para que abras eh, la, la prensa y ese clic y poco más. Es, pero bueno, eso daría para otro, para otro debate. Sí.
2: En, este eh, caso, en fin, simplemente... como,
1: como dato friki, así curioso, eh, voló el 19 de abril que es casualmente el mismo día que en 1890 se registraba la patente de una cosa llamada avión que fue en francia y lo hizo Clement Ader, un avión a vapor que al finalmente pues bueno saltaba pero de forma poco controlada pero oye que igual que está bien decir que los, los hitos de este helicóptero son similares a los de los hermanos Wright, que era demostrar que es una aeronave más pesada que el aire, controlable y que vuela de forma mm, segura, pues eh, no está mal acordarnos otros pioneros, y como detalle friki es curioso, ¿no? El que el primer vuelo de un helicóptero en otro planeta sea el mismo día que se registró algo que se llamaba avión, además tal cual avión en francés, con ese nombre.
3: Leí en una de, de las noticias, de las múltiples noticias que salieron como preparación al, al primer vuelo, que había tenido un fallo de software, que tuvieron que reinstalar el, el sistema operativo de vuelo. Que se tiraron mm. tres días haciendo pruebas en, en. ¿Cómo es? El Jet Propulsion Laboratory, ¿no? JPL, sí. JPL. Estuvieron haciendo pruebas porque, claro, no se podían arriesgar a mandar una actualización de software desde el, desde el módulo terrestre y que se quedara tostado.
1: Más que falló el sistema operativo, falló en sí el, el sistema de control, el, el software que hace de control. Y sí, es, cuando, a mí me hizo gracia cuando vi que vi que, que les fallaba el software, dije, pues nada que apaguen y enciendan y a ver si funciona. Claro, que es, al final todo lo que te manda el informático a la empresa, siempre. Claro, ¿no?
3: pues pero esa orden había que mandarla desde tier, desde el módulo, Tenía, tuvieron que mandar el software al módulo, que el módulo se lo pasara al, al helicóptero
1: y, y luego <risa> cruzar los dedos. No, si la memoria no me traiciona, no se llegó a actualizar el software. Ah, al final eh, no. No, había dos posibilidades, actualizar el software o cambiar la secuencia de comandos y le salía mejor cambiar la secuencia Ah, ellas. vale, pero
3: yo, pero estuvo curioso hay unos días haciendo el todas las simulaciones posibles para evitar que se quedara tostado en el rearranque pero Al final un bueno, problema tontísimo pero claro, es que eh, como bien has dicho desde, desde un principio es totalmente autónomo no puedes estar en tiempo real controlando Eso es Software puro
1: ¿Es sí. ¿Algo que añadir? No pues entonces creo que vamos a ir cortando o si no la gente se nos va a dormir.
3: Se nos ha ido a Marte.
1: Efectivamente. A Marte sí. nos van a mandar la patada en el culo que nos van a dar por pesados.
2: Bueno, no creo.
1: Eh, por, por Porque por iBox no nos llega la patada. <risa>
2: Además, lo puedes, en iBox puedes. Eh, imagínate nuestras dulces voces en 1.25, 1.50 de velocidad de reproducción.
3: No me digas que <ríe> se puede poner modo pitufo. Por supuesto, pruébalo. Madre mía. <ríe> ¡Qué tortura!
1: <ríe> en fin, señores, muchas gracias por vuestra colaboración y próximo episodio más. Hasta luego. Pues saludo. Nada. Muchas gracias por acompañarnos en este último nuevo episodio. Esperamos encontrarnos pronto y recordaros que como siempre los podéis encontrar en iBox, en Twitter y en blogspot. Ya sabéis, arroba pilotando T en Twitter y pilotando el tema blogspot.com. Para iBox usad el buscador.